Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere tirsdag på TV2 Play Dyrisk desember med podcasten Vildmarksliv Hvorfor sparker egg fotball? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebindene har seg med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender, Dyrisk december, der du hører på podcast. Dere har vært på visning før, gutter. Skal vi kjøpe hus? Ja. Ja. Ja, og så til slutt så kjøper man noe. Och så kommer du in i huset dagen efter att du har köpt det och så läcker vasken och så springer det några kakelakor ut av väggarna. Är er det sån kåring Britsen har nu? Ja, eller när du har köpt en bil sånt. Alltså så är det sådär så är det rust och jävelskap i. Ja. Ja, er han han sparkade han sparkade i däcka för att checka att däcka satt på, men han ja. glömde att checka under pansaret. Kåre var väl bilsäljare för. Det var han. Han har blivit lurt nu. Karma's a bitch. Ja. Ja, nej, vi husker ju Kåre Ingebrigtsen som som stod och sa i vart fall han brukte väl det uttrycket Agresman när vi hade ju ett långt intervju med han i BA när när han blev ansatt och då sa han väl att att han inte tog över något vrak efter Lars Arne Nilsson. Jag tror både Kåre och egentligen alla oss andra nu då revurdera om det faktiskt är er tillfället för Det ser rättsåt bara mer och mer ut som att det är er faktiskt ett vrak av en spelarstall som Kåring Bregsen har arvat efter Lars Andersson. Ja, men okej. Okay. Låt oss se si att de skulle vara så räva då. Det är er ju Lars Andersson en mirakelman för han klarte ju få resultater med det här. Ja, han gjorde ju det nog. Alltså han har ju gjort det nog det sista halva året. Han har ju fått de spelarna pekte på. Han har brukt miljoner till att hämta spelare lag har en lönningspose som är er ganska hög. Alltså jag tror lag har mer i lönningar än uh, suveräna serieledare Glimt har i budget för A-laget. Ja. Jag tror jag menar jag menar läst att Brann har runt 65 miljoner i lönsutgifter. Ja, men det är er väl inkluderat uh, administration. Okej, okay, okej. Okay. Klubben Brain har da mer i Men liksom hur ska vi binda idag? Det är er så mycket att ta. Det är er, er så mycket att ta. Några av de prestationerna igår. Det är er så graverande att det är er nästan så du borde tvunga spelarna till att betala lön tillbaka. Alltså, hur mycket bestämmer kostar? Hur mycket tjänar han i året? Han har varit gott över en halvannan mil han. Altså, ja. Det han levererar, det är er tredje divisionsprestation. Det är er helt förfärligt. Ja. Nu er du snill man. Altså, tredje, altså, jeg har sett Bergen Nord spille fotball i tredje divisjon. Jeg har sett bedre prestasjoner av dine midtstopper enn det vi så Bispark Kosta i går. Det er helt, han er en mann på 1,90 høy og 100 kilo. Så kommer en spiller på 17-18 år mot han og han rygger. Altså, det, det er så passivt og ingen løp som blir fullt. Det er individuelt forferdelig svakt 
prestationer men men då kollektivt. Jag är er helt chockerad över alltså jag hade gym några jenter på salg och service på skolan idag och de var mer fysisk än det brandförsvaret var. Så vad hemma var för ut. Vi 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 satt alltså vi satt alltså vi satt så jag och min goda kollega oss vi vi var så kampen igår och liksom man sätter ju chock. Alltså alltså det var egentligen alltså den första gången i går på en tillte det var som att se alltså brann sin seriekamp på Asmira mot Bodeglimt han tappade 6-0 i reprise. Det var akkurat lika ens. Det bara alltså var länge bara rulla över brann. Alltså det var det var det var så varsågod. Kom och skor mål på oss. Alltså det var vi öppet. Det var Och så har du en spelare som tjatar en sån. Så han, han er ikke speciellt stark, han er ikke speciellt rask, han er ikke så veldig god dribbler. Han er god til en ting, og det er å sette den ballen i mål. På første touch. Ja, og så bare åpner det opp for han og, og gir det til han. Så at det er jo første bud. Du vet jo at han er en notorisk målskårer. Ikke la han skyte. Og så får han slippe så der til. Det, nei, det er sjokkerende. Ja, ok, men for, for å break it down. Altså, vad är er det som egentligen gick galt här? För det är er ju självklart i alla möjliga led och massa möjliga spelare och vi kan snacka om vem vilka spelare som har er köpt in, vi kan snacka om det stora bilden, men vad är er det som gick galt mot Vålerenga här nu? Vad är er det som kollapsar så grossalt och fullständigt? Nej, alltså Brann får ju en fryktlig start på kampen så att de i väldigt många av de scoringarna så så blir de ryggen i försvar och så är er det följer sig de löperna och de ja de, de släpper vålerenga till extremt lätt. Och vålerenga det var inte bara de de chanserna som vålerenga skötte på. De kunde ledas mycket mer. De hade fler chanser i första omgången och de hade massor chanser i andra omgången. Så uh, visst det er någon som menar att de skötte på allt så är er inte det helt riktigt. Nej, för andra omgången där. Och du så ju Jonas ja, fjort, så upp 14 2 ja. i målchanser. Ja. Och så är er det klart att när de ligger under uh, 4-1 att det är väldigt kort tid så är er ju kampen kört och då är er det väldigt vanskligt att och få något ut av det då men då handlar det ju lite om om stoltheten och det kunde ju blivit mycket värre det kunde ju blivit 7-8-1 så att hade Vålerenga varit lite mer effektiv alltså han hade 50 % chansuttelling så hade det varit på 7-8 mål ja. det är er där vi är er. alltså det är er helt alltså Brann hade 50 % chansuttelling igår han skorade ett mål Alltså Vålerenga är er på kvar 30 40 och han skorar fem. Alltså det är er ja, helt alltså finvill. Fem igen var ju ett mål för lite. För att säga si det så. Det det kunde varit mycket mer. Ja, och detta här är er, alltså den den räcka bak för branden här. Det är er Grögor, Tveita och Costa och Foren. Det är er spelare som har bevisat milt sagt att de håller nivå och väl så det är er inte nog och så är er det Barmen som anke där er Petter Strand på inrelöperrollen riktigt nog en lite yngre Mikael Kvinge på andra rollen här men det är er ju gutten som har varit ute en vinternatt ja. för och de snackar om att kanske ingen tog ansvar men varför är er det ingen som gör det? Nej, det är er ju så jag är helt chockerad och jag tänkte liksom lite på kan man se egentligen ledarna i det laget här? Kan är er det som är er ledarna i ledartyperna i den gruppen? Jag vet inte. Alltså du har en, en Daniel Pedersen som har pratat och piskat i andra lite. Du har en barn som har lust att vara ledare, men så som de uppträder igår så ser jag ingen av spelare som tar ledaransvar. Och det är er jättelänge sedan, men jag 
riva mig fortsatt i håret att de kunde sälja Haltne Nilsson. Alltså vi kommer alltid tillbaka till det. Alltså apropå och liksom apropå Haltne Nilsson, alltså Brann har sedan sommaren 2018 alltså håll på hatten, tagit 1,3 poäng i snitt per kamp. Alltså det är er så nedryckstakter att det är er ju skrämmande. Mm. Alltså alltså 1,3 poäng i snitt per kamp. Mm. Sedan sommaren 2018. Men är er ikke du lite enig att de som har skulle ersätta Haltne Nilsson så att det var Ruben Nyttegård Jensen och det har varit Daniel Pedersen. Mm. Det är er ingen av de som är er några rivjärn på på mitten där. Nej. Nu skulle det Daniel Pedersen egentligen vara det men jag har väl inte god att se det. Han är er inte ett rivjärn. Alltså och rivjärn rivjärn har vi inte lov att se si med vänlig hälsning från en bra kommentator. För det var det var kvinnodiskriminering en gång ja. på Twitter. Men eh äh, varför är er inte Daniel Pedersen? Han skulle vara det. Ja, jag syns inte att han är er den uh, spelartypen som som alltså du du måste ha en spelare som som tätar det rummet mellan försvar och mittbanan. Och jag syns inte att han har de defensiva fibrerna då. Uh, när Brann styrer kampen så är er det en annan ting. Då då du kanske ha en spelare som har mer uh, större passningsrepertoar och kan kan vända spel och sätta igång de andra. Ruben heter Gorensen. Ja. Ja. Lart lart vi snackade om det igår dag liksom att det är er ju uh, og det var ja alltså vi så så Robert Heller och uh, jag måste jag tror jag har sagt det för i podden jag kan se si den alltså Tromsø måste ju säkert de sätter ju säkert bara och ler och nippet det karsken över uh, att han fick ytterg och Jensen i bytte mot Robert Heller alltså det jag har sett som du kan höra på dialekten med och som jag har gett uttryck för många gånger så Tromsø är er ju en av mina mest favoritlag då och jag har sett många Tromsø kamper och Rubens Jensen har varit på mitt i god fördelaget det er riktigt nog ja. första versionen men så Där har vi ju sett det som vi förväntade att Ruben Nyko Jensen skulle göra när han kom till Brann. Vi ser en Ruben Nyko Jensen diktera spelet. Han har massor mållevande passningar eller i alla fall tredje sist och allt sånt här. och så hade det varit Kåre Ingebrigtsens mm. perfekta spelare på en mittbanan som ett anker. Men du när du när du tar för Rune Solfett då. Men när du drar fram Robert Taylor uh, vi kan alla vara eniga om att han har kört en god säsong i Brann, men han spelar faktiskt för ett landslag som har kvalificerat sig till EM. Han var god. Han skårat nu ja. uh, i landslagsbösen. Och det är er ju det är er ju lite rart. Men jag vill ju säga si att Brann kanske har den mest övervärderade stall i elitserien. De har den äldste stallen. De har en en stall som jag sa tidigare som har väldigt hög lön. Och jag syns inte att det er många av de spelarna som får tjäna den lön som som de får då. Så och det är er en sinnsyk riddjobb som görs in mot och det, det kommer sig bara till att ta ett halvt år. Det kommer till att ta lång tid för att få byttet ut mycket av den spelarstall för det är er för många där som som är er, er i en ålder där de inte är er i sin bästa fotbollsålder då. Alltså vi ska ta det vi ska ta det positiva från kampen igår så må det, hvis det er noe mulig å finne noe positivt da, men så må det faktisk være at om ikke Mjøndalen og Strømskotsekampen ga Kåre Ingebrigtsen klare svar, så ga i alle fall kampen i går klare svar på hvem som skal være med videre i dette brannlaget. 
Jag tror faktiskt att Bisper Agosta eh, han har spelat sig bakover liksom i köen som mittstoppare. Det är er ganska otroligt all den tid brann kun har tre mittstoppare. Jag tror faktiskt nog vänsterback Ruben Kristiansen är er föran Bisper Agosta i köen på Brans eh, mittstopperplats. Eh, ja, vet du vad? Han kan vara femte valgå. Kristoffer Barmen är er lanserad ja. först i sist gång i beten och av av Kåring Brits som mittstopper. Eh, för att ta Agosta då han har kontrakt ut nästa Ja, ja. Han har en hög lön i brand. Jag tror att han kommer till att bara frivillig sticka. Nej, det som är er, ja. på den Brand har ju upplevt det för. Ja. det är er väldigt svårt att rida spelare med ja. höga löner och sån är det bara. Ja. Så är er frågan om de skulle ge den en treårskontrakt av dem gan den gången. Kanskje ikke sånn retrospekt, men da var han jo god. Da, ja. da sto han jo... Ja, men, da var han jo men, en av de beste midtstopperne i ligaen ja, sammen med Vito Ormgård. Nei, jeg er faktisk veldig uenig med deg, Gunnar Lundstad, for at vi satt og snakket om den, at han fikk den her treårskontrakten tilbake. Det var vel, det var vel etter 2018-sesongen, altså 2019. Uh, for da var det spørsmål om han skulle dra eller ikke. Han var jo på et eller annet tidspunkt var han faktisk enig med start om en overgang uten at start og brann hadde snakket sammen i hele tatt. En helt utrolig situation. Men likevel, uh, da snakket vi om, for da hadde vi sett høsten 2018. Vi hadde jo sett en bestemme av Kosta som visste klare tenk på at han var på vei ned. Altså vi så feil som, som kom bare oftere og oftere. Feil, feil vi ikke hadde sett tidligere. Og, og vi mistenkte jo og har jo fått bekreftet så til de grader at bestemme av Kosta var jo en kund stig god mittstopper för att han hade ett spelsystem och en mittstopper vid sidan av sig som gjorde han ja. så otroligt mycket bättre. Mm. Så, så det är er ju sån här att de gav en treårskontrakt. Alltså det var ingen som skönt eller vi som har fullt brann ganska tätt. Mm. Vi skönte det inte då. Munta gadeg lönsar. <laughs> men och det är er ingen som skönde det fortsatt och det kommer brann inte förstitna för alltså jag tror inte det är er någon klubba i Norge som är er villig att hente Bismar og Kosta på en lønn han har i brann. Og jeg tror ikke det er noen klubber, for eksempel Hannes Hjemland, Costa Rica, som Nei. har råd til å hente han hjem på den lønn han har i brann. Nei, altså da, alternativet er å leie han ut og så betale for at han... Alle lønner, er, ja, ja. ja. Men det som jeg ikke skjønner er at nu har vi solgt eh, Eggen Rismark, og Kosta har vist flere ganger nu at han ikke er god nok. Vi må jo hente tilbake Løfgren. Både foran og Kålskogen er veldig skadeutsatt. De kommer ikke til å spille alle kampene resten av sesongen. Det, det klarer ikke de. Men, du må jo hente han tilbake. Men jeg lurer på om Brann kan havne en, en liten skvis da, i forhold til, for du har en, en bisma kostet på høylønn som er eh, som har ett år igen. Mm. Du har en Vega foran på høylønn som er på utgående kontrakt nu. Hvis man ikke blir kvitt bisma kostet, betyder det at han blir sett igjen, at han må, eller at han, ja. si, må slippe foran. Ja. Uh, og heller kanskje satse på Kålskogen og, 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 og Jesper Løfgren Løfgren, ja det, det er jo det som er jeg har jo litt sansen for foran men jeg synes jo også vi har jo sett uh, nok uh, hva skal vi si uh, eksempler på at foran er jo også på tur ned som fotballspiller han er aldrende men han har fortsatt uh, han har mye ved seg ja. altså, han har jo en fantastisk passningfot og når, brand, når, du, når du flyter for brand er jo Vega Foran en fantastisk stopper men jeg synes vi har sett veldig ofte nå når det butter imot at Vega Foran er jo en av de spillere som ja. kan man si er mest delaktig ja. at det blir stygt da og så kan du si det at uh, til neste år uh, for meg så er ikke Brand i nærheten av å, å være og kjempe opp om medaljer egentlig jeg Jag tror att eh, Bransin stall kommer att vara dåligare nästa år än vad alltså totalt sett så kommer stall att vara dåligare till nästa år än vad han är er i år. Så då tänker jag, är det bättre att försöka bygga ett lag 
på sikt som kan med unge spelare som som kan utveckla sig. Alltså se på han ungutten så spelade för Vålerenga så rundspelade Brannforsvaret så kom upp från egna rackar se på Jens Petter Hauge i, I Bodeglänt det är er så många exempel Patrick Berg Ja det är er så många exempel nu i elitserien på klubbar så törr och satsar på unga spelare och de då utvecklar de sig mm. och inte minst så får du du har chansen till att faktiskt öka värdet på spelarstallsan för att de de blir jo aktuelle för att sälja vidare och då kan de tjäna mycket pengar Så är er det bara att slänga tillbaka påstanden om att sist gång brann satsa på unga spelare vad skedde då? Ja, men då har inte det varit sån ganska sån eftertryckligt eh skrev om kan vi säga si, att då var det ju allt för ungt. Mm. Alltså då hade den yngste stallen i lite serien och ja. då var det väl alltså man hade ju inga mixen av spelare. Alltså du tänker på nedryck i 2014. Ja. Och så måste du ämne måste ju vara där. Talangerna måste ju de må ha ett potentiale och sånt du hade hjälpt mig med navnet på han Vålerenga ungutten Saraui Saraui ja spelade en fantastisk kamp eh trädde igenom Chartonson det är er den första goda kampen han har bara så det sagt det har varit skrivet mycket om han han är er ett jättetalang men egentligen det enda talangen som är er, utom Kolskogen som är er i brandtroppen är er ju Kvinga och han var ganska usynlig igår. Självklart är det väldigt för han när han får sin första start i en sån kamp så detta här. Alltså en position som inte är hans då. Men samtidigt ja. de två ungutterna som Brann hade på banken, det var omtrent ingen som har hört om dem för. På tisdag så spelade de juniorkamp mot Bergen Nord sitt juniorlag och de tappade 3-1. Och så plötsligt ska de spela mot Vålerenga på söndag. Ja. Alltså Så då då ställer jag lite frågeställningen. Hur är talangen i brand? Hur gott jobbas det där? Alltså man har ju på något nå man har man man har Kolskogen inne, ja. eh, Kvinge inne och det sista som har slått till och bynt och göra sig lite bemärkta runt om är er ju och så slått till på elitserienivå mm. internationellt är er ju spelare som faktiskt inte har slått igenom i brand. Ja de har slått igenom i Åsane och i näst Sotra och i Inte ska vinna hem då. Ja, vinna hem är er ju den sista. Ja. Han det, det nyter profilen i Åsane i Åsane. Det det ska ju sägas. Ja, det jobbas ju med Ole Dig Blomberg då. Så får ja. vi ju se. Blomberg är er ju med till Kungsvingen och idag och ska spela för Åsane där så men det vi vet är er ju att det förhandlas ju Ja, den där är er lite intressant för nu har vi ser på lite sån där naturprogrammer så ser det påfuler och bilder och allt men sånt och manfolket där gör sig otroligt läckra för damerna. Sån håller Rune Sortvet på nu. Och så spörst om han lyckas då. Han måste göra sig läcker för Blomberg är ja, inte han är er inte frälst. Nej då men men Rosanne gör sig gå lite läcker nu för det Du ser det lite i utspelarna så att det är er otroligt många som som i följd av såna han vant sig. Ja, men är er det det? Ja, sant så. Ja, det är er, det är er, alltså vi har väl haft några folk som har både uttalat sig och snackat om i förhåll till den er ganska lång väg från hänvändelse till kan man säga si, konkret bud då. Uh, men att det är er stor intresse runt uh, Ole Didrik Blomberg det är er det ju ingen som helst tvivel om. Det, uh, men det ja, men ska vi höra på Gordon Atlandsmyr i Åsane så lusker ju Manchester United ja. i buskenet för mig då låt där på något ja. 
Men bara sån för att tänka sant du har en ung gutt från Os som också väger tjejer som också eh linket till brand och nu är er nog det ett mer projekt på lång sikt att han ska eh, bli aktuell för första laget i brand men eh, när vi ska ligga där vi ligger på nedre halvdel och syv poäng över Nedrik kanske vi heller gör det med liksom Blomberg, Kolskogen, eh, Wolfe och så Ja, men Brand ska ju inte ligga där oavsett ska han alltså Brand ska ju inte ligga på nedre halvdel. Det är er grejt, det är er grejt att Brand har gjort det historiskt sett. Det är er väl en snittplacering på 10:e plats ja. eller något sånt i elitserien så det är er grejt men Brand ska ju inte vara där. Men vi kan ligga i toppen då. Se på Old Grenland och de slog Brand i Skien så hade de åtta spelare från Telemark i startelvan. Åtta unga spelare. Du ser borde glömt sånt ja. med Det er noen av dem som har blitt gode og gamle og da. Men det kan jo, vi har jo snakket om det tidligere. Ok, denne koronasesongen med veldig tett kampprogram, det er kanskje ikke det beste for disse gamle travene som sliter litt her og der. Ja, men kan vi kan vi dra litt tak i den der? For alle trenerne når de gjør det mest av det kampprogrammet, det er jo ikke tett. Nej. Det er jo men ikke tett kampprogram. Men det er jo ikke alle trenerne som snakker om det. Det er jo noen i Bergen till dels Ålesund och kanske lite i Vålerenga som ja. har klagat väldigt på det som är er då ett tätt kampprogram ja. i anförsteg. men det är er ju en sjukdom norsk fotboll har haft så länge jag kan huska i förhåll till klage på mm. på kamper och tätt kamper och för massa kamper. Kjöss mig i ravva alltså. Och vad är det som skedde när Brann fick vila nå i två veckor och halva laget ut med skada? Det är er helt otroligt. Där börjar jag lura på Men då då har ju sig att sätta att det har varit en ändring i i hur de måten brann tränar på att att Ingebrigtsen kom in. De har tränat mycket mycket har eller har de har tränat längre i alla fall. De har haft längre ökte. Och det är er det som har varit sagt nu om det kan det er orsaken. Vi alltså ta första träningen att Ingebrigtsen så var det ju de tränade ju två och en halv timme mm. sånt. Det är er ju en timme över det längre än man har liksom brukt att ha I, på det långa ökten till Lars Arne Nilsson. Så det är er klart det har säkert varit kulturschock för mig och så är er det ju nu flera som ställer frågor alltså hur gott tränat är er nog egentligen detta brandlaget. Det brandlaget som som Lars Arne Nilsson snackade så väldigt upp både för och i starten av säsongen med att de hade gjort jobben i coronapausen och många spelare var bättre tränade än han någonsin hade sett dem. Ja, är er det något likt då? Ja, det och det vet vi ju inte helt 100 %igt. Det är er väldigt svårt för för oss att ja, bedöma fysiska nivåer. Ja, det vet det där är er ju inte våres men alltså husk nog alltså de har ju haft som sagt ta en moldekamp för exempel så kunde man tre dagar restitution för Kåringen Bergsen fick ha sin första träning och så tränat och så spelade de ju mot 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 Björndal och så nio dagar med restitution och jag skönjer ju det Dyrisk december med podcasten Vilmarksliv. Varför sparkar ägg fotboll? Och var ligger hoggormen om vintern? Och vad er grundat att björnebinna har sig med alla handbjörnar i området? Svaren på detta och mycket mer får du i podcasten Vilmarkslivs julekalender Dyrisk december där du hör på podcast. Men restitutioner men det virker, för oss virkar som brand har väldigt mycket fri då. Och när de äntligen får två uke där de, de det ställde vi väldigt mycket frågor i förra podden där de får två uke där de kan kan över på ting. Mm. Och så väljer man att ta fri i halva ja. coronapausen. Alltså vad sker med det? Och så ser det tunga ut och 
de, jag synes det var väldigt stor forskel på Vålerenga och Brandy för Vålerenga spelarna de är er kvicka i benen det är er fart och det är er tempo men Brandy är er liksom det de, de er mer såna regampar syns jag. Mm. Ja det är er också jag syns det är er väldigt mycket sån det är er så stora temposkillnader ja. alltså på de, de lagarna som är er morsom att se på där så ja. som Molde och och glimt och till dels också Vålerenga Vålerenga har glimt Så är er det 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 er väldigt mycket mer tempo i mm. er det där mål på med i förhåll till brand. Och det är er en brandspelare som jag syns eh, har väldigt bra eh, som är er väldigt gott tränat och ska vi jätte kan det ska vi jätte sauna ja. Slutter på när binder på P och slutter på efterstrand. Ja. Ja. Alltså han och det blir så tydligt när de andra är er på ett så enormt mycket lavere nivå. Det ser ut så alltså han löper så mer än alla brandspelarna. Så. Ja, han, han och nå löpte ni mot Vårdringen så löpte ni stort sett för Jeves för det där pressspelet till Brann. Det var det var ju pressspelet från ett väldigt varmt sted. Det hörte inte någon sted hemma, syns jag. Så det mm. det raknade ju överallt och så är er det ju bet- alltså man man måste ju lägga något av det på 17 år gamle Mikael Kvinge. Mm. Men det är er väldigt betryggande då, är er det inte att höra varmen före och sånt nu se att i kampen att herregud det är er ju inte den gutten som ska mm. dra något last det er vi som ska göra han bättre och idag misslyckades vi det var i alla fall nog att ta med sig att de ja de försökte ju inte gömma sig i kampen de rutinerade brandspelarna mm. alltså men jag bara Lars Nilsson snackar ofta som pressspelare eller såna ska pressa igenvinna höjt och allt det här eh alltså hur vanskelig är er det egentligen alltså för du sätter ju alltså vi sätter ju och ser mycket fotboll som så i helga det var det var Premier League start och mm. eh, det var en fantastisk kamp man så där på Anfield da, med Liverpool och Leeds och du ser alltså ett Leeds lag nyuppryckta noll respekt mm. alltså så till dig det går i strupen på den regerande mästaren som var kom det urslåligt nästan förra säsong eh, och det är er en sån här eh, grejt alltså en ting är er liksom det högt press och sånt men och Leeds alltså de klarade bra allt sån här det var mycket alltså du så du så men du så du så spelade de, de sprang sockarna av sig ja. och så ser du brand där de måste snacka om liksom att man ska ha sån genvinn högt genvinn och så jämförelse med Liverpool och allt sån här men så vi har ju inte sett den arbetsinsatsen alltså spelare som bara spring sockarna av sig för att vinna den bollen så det har vi ju inte sett så det är er sån här alltså man köper ju inte helt det budskapet som då liksom har varit levert utan då. Mm. Nej, jag är er helt enig med dig. Och det du ser ju att uh, det har ju lite att se kamp som spelar i de rollerna då. Mm. Och det är er klart det är er vanskligt att köra ett väldigt högt och aggressivt press hvis det är er Pedersen och Haugen och Barme som spelar på den på den uh, mittbanan. Så det, det, det Du må jo bruke det mannskapet på en måte som gjør at de får frem sine styrker. En god rip i lakken uansett, Kåre Ingevlisen. Altså, for vi, vi, vi kan jo ikke sitte her og slakte ekstremeren og, og hoppe noe for, for at den tapper fem enn i, I Oslo. Altså, hva, det er jo er noe som har er gjort feil her også fra, fra Kåre når, når det går så gærent, eller er det bare passivitet og... Jag som har problem här. Jag tror inte det, alltså det är er ju inte Kor Ingebrigtsen sig själv att uh, Vega Forren och och Bismarck Costa 
Ikke gidde å plukke opp et eneste løp Ja, men hadde Lars Arne Nilsens brand tapt 5-1 der Så hadde ja. vi sittet her og slaktet Lars ja, Arne Nilsen Ja, det, det, det hadde vi Men det er for at det hadde vi sett før Altså dette er altså, og, det, og, Så som nu, nu er det jo uh, nu er det jo første gang vi ser en, si, en så hel sprekk under, under Kåre Ingebrigtsen og da når, altså, når det sker med to forskjellige trenere så må man jo kanskje begynne å ja, se på spillematerialet spel, men problemet her er jo at Brann selv har jo hyllet sin spillegruppe mm. selvfølgelig må de gjøre det men ja. de har jo valgt å snakke opp den gruppa og sagt hvor fantastisk bra den er og hvor fantastisk det kommer til å bli og Lars-Jan Nilsen sa jo at, at misunnet er jo den neste treneren som skal få lov å jobbe videre med mannskapet her for det er et fantastisk lag så det er jo ikke et fantastisk lag Jeg kunne ikke vært mer enig med deg Jonas det er, som jeg sier, det er den mest oppskrytte spillergruppen i Eliteserien Och Koringebrixen, han har varit naiv, trodde att ja det er bara slipper villhästen lös och så ordnar det sig. Det är det är er så mycket mer som är er problemet här att uh, ja det kommer till att ta lång tid och snu. Det blir som att snu ett tankskip. Ja. Slett. Men det, det var väl inte det vår brandblogger Alexander Rostad. Ja, ja. Det alltså det är er en stor oljetanker som ska snusa. Oljetanker, mm. den kan bruka upp till en mil på att snusa. Bara bara som kasta in. Mm. Säkert eh, mer då. Ja, men jag vet sånt så klart jag är er från Norrland, jag är er inte så långt från från Narvik där man driver och skippar ut järnmalm. Och jag vet ju det är er stora tankarna när de ska in i havnen i Narvik. De måste skru av motorerna och allt sånt där. En mil för dem liksom ska börja gå in i fjorden då. Så det är er ganska häftigt. Ganske heftig, så vi sa at det var bra å ikke skru av tanken, for hva er det som venter? Oh. Det, åh, åh, det, det er jo en rekke som gir, uh, gir en og annen brandsupporter marerit allerede. Det er ikke marerit, søndløse netter. Søndløse netter, og altså, finn frem det du har i skapet ditt, det som ligger innerst gjemt i skapet, som du virkelig trenger en regnværsdag for. Hva er det som venter? Bode, glimt og molde, og så er det KBK, om jeg ikke husker feil eller mot så. Bodde glemt hjemme. Kristian Sund borte. Ja. Molde hjemme. Og, og så, så kommer et bondlag, og så tenker du, yes, et bondlag, og hvem er det? Mjøndal! Ja. <laughs> ja, det er helt alvorlig. Det er en fare for at man kan rykke ned. Nej, jeg mener det. Ja, men, ja, men seriøst. Tror du de vinner noen av de tre kampene før de møter Mjøndal? Ja, men er ikke Brann det laget som, er den klubben og det laget som plutselig slår ja, til når ingen okay, forventer noe av dem? Tror du Brann vinner mot Bodde glemt? Okej då. Okej. Alltså det är er en fara för att de tappar de tre kamparna och då Mjöndal så hade borte där. Och start, de är bynt att ta poäng. Men du måste vinna. Men du mister jag tror inte borde glömt ta guld. Har du har du har du snudd? Har du snudd? Ja. Det måste lägga med flott. Det måste bara en 61 seger över Odd för att Ja, de tar guld nog. Så okej. Där måste rätt slett lägga med flott. Ja. Men jeg, sier, jeg, jeg mener det helt alvorlig. Det er varsellampene bør begynne å blinke. For det, det ser skikkelig mørkt ut. Så ja, men, to tap nu, så begynner man å kjelve litt, og så kommer det noen skader og sånt. Vi har en gammel tropp. Så kan det bli ubehagelig utover høsten. Tenk scenariet da. Lars Arne Nilsen, Berge Ålesund og sine brannneb. <laughs> Alla vad han ja men det kan han han drar de drar bara med ned sant hvis, uh... men alltså det är er ju alltså 
Kan man så känna brandlaget bättre än Lasarna? Det är er ju ingen annan. Ja, ja. Han vet det... ju alla svagheter och styrkor ja, ja. i det laget. Och så måste, alltså, och vi kan tänka, och sånt så Ålesund som har stoppat in så många mål, och så nu är han ju god från att släppa in fyra mål i snitt till att släppa in och kan man ha tappat nu 1-0 i två kamper brand. Så Lars Andersson är er färd med att få kan man säga si, orden på ting då. Mm. Och det är er bara ett spörsmål tid för han nu klar av vinne en eller så för tappa en eller då. Ja, men han måste vinna så många gånger nu. Ja, men alltså det alltså husk det året så när vi då varm går kom till norsk fotboll. Ålesund mm. låg för tappt nedåt på tabellen. Alltså de vant ju något helt sinnsykt många kamper de sista 12 där och berga sig ju. Ja, men nu händer det mycket vitt ångår när de hämtar Karamoko från Haugesund. Ja, men det kan ju syssla det hjälper för att bli mycket tätare där bak och så så för nog miste man tar ju den stjärnspissen lite svaga offensivt så jag tror inte att det det vill säga men att de kan börja ta poäng det det tror jag absolut. Men som Mattias säger att det kan bli obehagligt närt för brand ja. nätet när riksregeln det kan det fort bli efter det här nog fyra nästa kampen. Ja. Men det ska sägas då både ju inte och ett och så är er det så är er det KBK. Det det är er en kamp borte. Det er en kamp som i all ærlighet kan vippe alle veier. Det er greit at KBK er veldig okay. gode, Pel- ja. Pellegrin. Alt, alt, det, er, det ser veldig bra ut der nu, ja. Men ikke kom her og si at et lag brant sig enten Oppdal eller Petersen, eh, og så har du foran Kolskogen, Tveita, Grøgård, eh, Daniel Pedersen, Fredrik Haugen, Petter Strand, Bamba. Kom, ikke kom her og si at de spillerne der ikke kan slå Kristian Sund borte. Og så har du og så har du Molde, som, som brann allerede har slått i år. Ja, Ja men ja alltså jag är er ju från by där jag är nött alltså jag är nött att vara optimist vi säker så hade jag hängt från repern för längst och det är er nog grejt men men det är er ju inte jag bara men jag tror det kan bli obehagligt utöver ja, ja det, det kan bli obehagligt men det är er lite som hvis, hvis vi liksom går runt hvis Brann går runt och tror att ja nu måste vi bara slippa hästen lös så ordnar det här sig och så kan vi begeistra och underhålla och skåra massa mål visst det är er liksom en inställning här då tror jag man är er lite naiv. Då tror jag fort att det kan bli mer obehagligt. För att du vinner ingen fotbollskamp med det försvarsspelare som de hade mot Vålerenga. Nej. Och Vålerenga är er inte något sån fantastisk offensivt arsenal. De hade skårat 22 mål på 16 kamper, så lite över en scoring i snitt. Så det var liksom inte PSG man mötte här. Det er klart, vi er, og vi er følelsesmennesker, vi også, så det er klart, vi satt jo og snakket noe etter forrige podd, altså mot Strømskott, så der Brandy hadde fortjent tre poeng da. Eh, så vi, den kan jo selvfølgelig, og vi har, vi har suttet der og vært negativ før i forhold til, ja, nu kommer det en ti kampersrekke der Brandy kun kan vinne en kamp. Altså, det har vi gjort før, altså, ja. vi har blitt motivist, så selvfølgelig kan Brandy, eh, slå Molde, selvfølgelig kan de slå Glimt, jeg tror ikke at de slår Glimt, de kan slå Molde, for Molde har jo for så vidt, dam kanske så gul, alltså faceet. Men, men tank, bara sån tank. Alltså när de här fyra kampen har gjort, bunnuppgör mot Sandefjord. <laughs> Diver Vega och vidare Arjonsson. Ja. Tänk dig det. Tänk dig det scenariot. Ja. Martinez Fuentes har ju tidvis sving på det laget sitt. Det är bra tränare. Väldigt naiv då men uh. väldigt naiv. <laughs> var väl lanserat i podden här som en potentiell brandtränare av Mr inte ja. Mr naiv. Ja. Mr ingen guld över bordet. <laughs> men alltså eh jag lust att ta lite upp jag skrev ju spalt min att den här kampen mot Vålerenga här det är er på något ett vägskille då. 
hvis man vinner den kampen så har man lite häng på vålerenger och med en väldigt god höst så kunde det bli spännande om en fjärde plats. Nu är cupen Ja, så en fjärde plats vill ju gitt Europa cupspel och nu nu går inte det. Nu är er det allt för långt upp. Ja, det kan fortsätt bara vara tredje vis cupen spelas så avgörs i löpet av våren 2021. Ja, okej. Okay. Ja. Kan hända. Ja. Men men det nu nu blir det en kamp om mest synligt så kommer ju bara inte rycka ner. Det kommer till att gå ganska grejt men jag måste säga si, jag har en kompis heter Jörgen och han är er, alltså om det är er någon som är brandfans så är er det han han reiser och ser massa alla reste och så massa kamper utrolig alltså han är er jättelojal och liksom under kampen så var det upp med mobil och när brand spelar det ville varit helt utänkligt för han att göra det men Jeg merker på han og jeg merker det på andre at folk bryr sig ikke like mye om brann som de gjorde før. Og det er kjempetrist. For det at bergenser, det skal være liksom, det skal være mye mer entusiasme og engagemang. Men nu er det bare, folk, jeg merker folk begynner å bli likegyldig ja. til brann. Det var liksom ikke, jeg har ikke, folk jeg har snakket med, det er liksom ikke, de driter litt i det, og det er ikke, Jeg liker ikke den utviklingen. Vi har ikke lov å gå på stadion, vi har ikke lov å juble og klemme på hverandre når de putter mål, så vi har ikke lov å gjøre Nei. noe. Men tenk, konsekvensen av det er jo at Brann får en uh, mye dårligere inngang til neste år, at de vil selge mye mindre partukort, at de vil få mye mindre inntekter. Og det er ganske alvorlig, for at uh, økonomien i Brann er ikke så god uh, som folk kanskje tror. Och det, det där, det där har vi faktiskt nämnt kanske inte i podden, men för ute på kammers. Altså tänk nu, vet du, inte förlova kul ha tillskurat från starten av säsongen. Altså, jag tror, altså supportern kan vara i grejen nu i år, liksom och inte vilja definiera på turkorten. Men jag tror inte att jag köper på turkorten nästa år, vet du, så att Nej, jag får inte som inte får lov att ha tillskurat från starten av säsongen. Ja. ja då var det väl för branschen del, det är er väl 22,5 miljoner. De har det är er nog sånt nog ja. Ja, de har budgeterat med i ett par turkort och berättintäkter som blir skrapa veck från budgeten. Det är er ganska allvarligt ja. Ja, men så är er ju coronastödet från regeringen så länge då. Så spörs om det är er nästa år også. Ja, men får de då allt de egentligen skulle ha då? Nej, man får ju en del. Alltså brand blöder upp pengar i år. Det ser sig ja. själv. Men det blöder inte 22 miljoner. Men det är er väldigt det är er jättefarligt att brand inte att folk inte bryr sig om brand. Ja, det är er Att brand inte är er relevant att det inte är engagemang. Det är er viktigare er än de 22 miljonerna för att säga. Ja, si det är er det. Eh, en annan klubb ingen bryr sig om är Ygarn. Det är väl lite stickt sagt där. Ja, men de säljer också ut. De säljer också ut de 200 biljetterna de har lov att sälja en gång. De ligger bond i bötta i första div, det vill säga si över över uh, vem ligger de över nu? Nej, inte Hamkam. De ligger helt strömmen. Nej, de de har väl ett lag. Ja, sant. Det är er, helt sist. Det är er bond i bötta i Öygarn. Uh, det är er en krise hvor och de spelar i kväll så vi ska inte evaluera dem för mycket, uh, men uh, där bränner det på dass alltså. Ja, jag bränner på dassen. Tror du hela dassen står i full fyra så vill säga sån. Eh alltså i förhåll till en klubb som ingen bryr sig om. Alltså jag tältade och tillskurade när jag spelade mot er 79 i talet. Alltså 7 9. Eh av 200 mot Lillestrøm. 
så kom du en buss med bortesupporter här om det var en buss eller det kom för massa bortesupporter för då hade folk på Lillestrøm hade suttit och köpt biljetter till kampen för att det blir ju sånt ut här. så det är er ju en klubb som är er i en ganska allvarlig kris. De manglade 2 miljoner kronor för att gå helt att kunna betala sina förpliktelser. så det är er ju utvilsamt spännande det som sker ut på Strilleline och väst de inte klarar att karre sig över nedrycksträcken på de rundan det är väl halva säsongen i och så står så tror jag ju kanske att detta egen äventyret är er över för det det hela att vi starta. Du ser väl lite hur viktig de människorna som var alltså Stefan Landro alla högre land hur viktig de människorna faktiskt var i att hålla den klubben uppe. Så hade du någon i styret där som också bidrog då redde ganska grejt in hela tiden. Ole Kortveit hade ett fint exteriorledare. Han hade ett fint citat efter att de var ute för rättsamen för ja 27:e gång efter en konkursbegäring så sa han att vi vi har kontroll på gälla, vi har bara inte råd att betala den. Ja. Nej, alltså jag tänker att det må det må göra ganska vont eh, för Stefan Landro. Eh, det som sker nu för att Stefan sa ju i fjor också för säsongen var slut och när när Sanjesulf bynte och visade intresse att han förlåt att han kunde förlata hjärtebarnet sitt alltså när Sotra för han visste att den klubben kunde klara sig utan han då. och det blir så United grejer när Ferguson gav sig alltså han ville ju att de andra klubbarna när andra så var där skulle och så ta arven vidare där men så gav klubbdirektören sig och så kom Moisen och sparka hela tränarteamet liksom lite som nu för att Stefan Landro hade inte regnat med att Arve Haukeland mm. alltså primus motor nummer 2 efter han själv och inte minst styrelseledare Kortvet som alltså ja. de människorna som jobbar för den klubben att alla de skulle försvinna ja. på en och samma gång det var krise för ögon och så kan uh, ja, det är er ju det som är er faran när uh, en klubb blir väldigt avhängig av enkelpersoner ja. då blir det, det er, väldigt er sårbart när de enkelpersoner drar men det är er ju sånt det är er när man när man driver en klubb utan att er livlaga för det vi måste vara så ärliga när man säger när Sotra blev byggd att de lå mitt i oljegrytan kan vi se si, på Ågotnes. Det har ju aldrig varit en klubb med mycket tillskott. Jag har dackat dem sedan 2015. Jag har aldrig upplevt att det har varit bra liv på Ågotnes. Nu var jag riktigt nog inte där när jag spelade hem mot Brann i 2015. Men det är er ju alltså de er hade en uh, liten period efter att de kom upp de första gångerna där. Då var det lite folk och när de rökte upp under David Nilsson. Mm. Ja. Då var det lite folk där, men det har aldrig varit 2000 där. Det är er ju inte folk som bor där ute, så det är er ju inte naturligt att det är er där toppklubben på Sotra ska ligga. Så om om fem tio år så tror jag att uh, Sotra är er huvudlaget där ute. Alltså det är er ju nästan det. Nå. Det är er nästan det nu. Ja. Och det är er klart, det var ju detta projekt där var ju i utgångspunkten skutt ned då Sotra sa att de inte ville vara med vidare. Ja. Eller inte ville vara med i projektet. De var ju vara med vidare, de var ju aldrig med. När de gav besked för äntligen blev de inte skulle vara med. Då var ju egentligen detta projekt dött för korsen 4-5 femte divisionsklubbar ska klara att snäckra samman ett topplag. Det lurar jag fortsatt på. Och det var Sotra som var viktigt att få med där med sett anlägg, sina midlar, sina resurspersoner, allt det här. Så ja, nej det är er, alltså vi kan ju konkludera med en ting och det är er ju att toppfotbollssamarbete alltså Ögarn har ju 
varit en flopp. Det måste vi kunna säga. Si. Så långt. Ja, det måste vi kunna säga. Si. Jag har sett någon tankskip bli snutt för och det kan alltid alltid bli snutt. Ja, det är er er en småbåt. Det är er, er en småbåt så den kan snus. Ja. Har gått runt med vitt jolle på 9, med 9,9 för så har gått fint. Men det är er det som är er fördel och ulempan med att vara en klubb där det är er få personer som styrer och så för då är er det kort väg mellan beslutningstagarna. Man de kan göra mycket men så blir du också sårbar för att du har sig den organisation och det fundamentet då som för exempel Sotra har eller sportsklubben Brann som ja. vi ska lida oss igenom nästa helg med också då får vi se om de klarer och ge oss något annat än ett akut behov för att trekka in i skänkeskapet. Altså jag vill ju bara avsluta helt med att säga att nu har vi via mycket av den här podden så blir ganska lång då till att snacka om Brannsets lag. Og jeg synes jo det er, det er jo interessant å se hvordan alle de her LAN-haters, LAN-haterene som vi fikk kjenne på vreden til kamp etter kamp etter kamp, hvordan de nu har vendt sitt raseri mot Rune Soltvedt. Det er en situation, som kan bli spennende å følge, for nu er det veldig mange som begynner å skrike etter sportsjef Rune Soltvedts avgang. Vi snickrar sammen også nordredaksjonelt på dette vel as we speak. Vi har en kollega som prøver å få fatt i Rune Soltved i hvert fall, så får vi se om han lykkes. Også. Får du lese mer om det på BA.no? Vi, vi takker for å følge, og så håper vi at dere henger med og at det ikke er døddrukne i hele gjengen neste mandag. <laughs> Takk for i dag. Ha det bra. Hei da. Dyrisk december med podcasten Vildmarksliv. Hvorfor sparker egg fotboll? Og hvor ligger hoggormen om vinteren? Og hva er grunnen til at bjørnebinna har sig med alle handbjørnene i området? Svarene på dette og mye mer får du i podcasten Vildmarkslivs julekalender Dyrisk december, der du hører på podcast. Ukens annonsör är er HelloFresh. HelloFresh är er världens ledande matkasseleverantör och kan vara räddningen i en travel vardag. Många av oss har nog vandrat i butiken både sultna och utan en plan för middagen, som ender med att vi går för de samma kedliga rätterna gång på gång. Middag burde vara dagens höjdpunkt. Som HelloFresh kan du nå välja mellan 25 olika rätter varje enaste uke eller få HelloFresh att sätta samman menyn för dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller greskinspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Har du et enkelt personföretag eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap. 